0: Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Salmo 55. Salmo de número 55. Nós vamos dar continuidade a esse tema que nós temos conversado nas quintas-feiras, falando sobre dependência. E hoje eu gostaria de falar sobre este Salmo, no versículo 22, que é um convite. Foi um convite ao... a Davi, ao rei Davi, e é um convite a todos nós, embora seja um convite assim, que aparentemente é fácil, mas ele é muito complexo, Jesus ele traz uma palavra aos seus discípulos, falando a respeito da, do cuidado de Deus sobre a vida da sua igreja. E Jesus ele ensina os discípulos a não andar ansiosos por coisa alguma. E nós, seres humanos, como que nós guardamos a ansiedade no nosso coração. E hoje a gente quer falar sobre essa dependência, desse descansar no Senhor e viver na dependência dEle. E aqui o texto ele vai dizer, no Salmo, capítulo 55, versículo 22. Vamos ler todos juntos? Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Senhor Deus, de maneira muito especial, fale conosco, através desta porção da Tua Palavra, que sejamos edificados, transformados e vivificados por ela, porque somente a Tua Palavra, Pai, tem poder para penetrar o mais íntimo do nosso ser, porque ela é a espada de dois gumes. Ela penetra, Deus, ao mais íntimo do nosso ser e capaz, ó Pai, de dividir tudo aquilo que precisa ser dividido dentro do nosso coração, de trazer a transformação de tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Por isso, Deus, estamos diante da Tua palavra e não diante de homem. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a triste experiência de ser traído por alguma pessoa, de alguém passar a rasteira em você. Geralmente, quando falamos em traição, automaticamente vem à nossa mente né, relacionamento entre namorados, noivos e casados. Mas, muito mais do que isso, traição é... Fruto de uma, uma rasteira que nós recebemos de pessoas, e a gente está cercado de pessoas. E o pior ainda é quando nós somos traídos por pessoas da nossa confiança, e aí fica um pouco mais complexo, por conta, quando nós somos traídos por pessoas da nossa confiança, a gente é traído por pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, são pessoas que fazem parte. De, uma, de um convívio praticamente assim diário. São pessoas que conhecem a gente e que nós as conhecemos. São pessoas que a gente nunca espera que, de alguma forma, ela pudesse fazer alguma coisa contrária a cada um de nós. E por que estou dizendo isso? Quando a gente lê esse Salmo 55 e quando a gente lê os Salmos... O Salmos ele está classificado dentro de, uma, dentro de uma estrutura literária que nós chamamos que são os livros poéticos. Os Salmos são poesias. E a, na, na divisão nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Cantares. Então, esses quatro livros são livros que trazem para gente são livros de, de, dentro de uma estrutura poética. E nessa estrutura poética, quando alguém fala em escrever uma poesia, a pessoa tem que estar inspirada. Eu, eu e Glícia namoramos à distância, numa época em que não havia celular, numa época em que não havia ainda WhatsApp, viu, Paulo? Então, a época, viu, Josimar? Uma época que vocês não conhecem essa época, porque vocês são muito novos... Vocês não fazem ideia da luta que era esse tempo. Eu morava em Campinas, porque estudava em Campinas, fazia o seminário presbiteriano do Sul, e a Glícia morava em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, para a gente se comunicar, era através de cartas, e as cartas da Glícia eram lindas. Elas escreviam cartas para mim e eu falei assim, meu Deus, para poder corresponder a esta carta, eu tinha que me ajoelhar durante meia hora e pedir inspiração de Deus, Marina. Tinha que eu ajoelhar e fazia assim, Senhor, me dá inspiração aqui para poder escrever coisas bonitas para ela, para poder conquistar o coração da Glícia. E eu entrava no meu quarto, fechava a porta, ligava lá o meu radinho... Né, e sentava na minha mesa e pegava lá os rascunhos e começava a rascunhar, escrever algumas coisas, daqui a pouco eu apagava, jogava fora, mas assim, tinha que ter, tinha, eu tinha que estar bem tranquilo, era um lugar que é um momento que eu escrevia carta e eu tinha que escrever algumas coisas bonitas e eu tinha que estar sozinho, estar num ambiente tranquilo, estar sossegado. E quando a gente olha para o livro de Salmos, que são poesias, a gente pensa assim, ah, Davi deve ter se retirado para um lugar, né, para uma casa de campo, um lugar muito tranquilo para poder escrever os seus salmos. Só que a maioria dos salmos escritos foram salmos escritos em meio a um, não um tempo é, agradável, não um tempo assim em que ele pudesse desfrutar ali de um lugar ou de um ambiente que pudesse trazer a ele uma inspiração. E a gente sabe que a, a palavra de Deus ela não foi... As pessoas, elas, ela, todos os escritores da palavra de Deus, eles foram iluminados por Deus. Foi muito mais do que uma inspiração. Foi muito mais do que um momento de um arrepio que eles tiveram, de alguma coisa que eles viveram e sentiram essa sensação, sensação boa, sensação gostosa, e assim, eu vou escrever porque eu estou sentindo alguma coisa muito boa. Mas há uma iluminação da parte de Deus para cada escritor da Bíblia em que eles foram tão somente instrumentos de Deus para que essa palavra chegasse até o nosso coração hoje. Em alguns momentos... Eu diria que a maior parte dos, do, dos momentos em que os salmos foram escritos, não foram escritos assim num, num, numa, numa fazenda de campo ou numa casa de praia, sabe? Num momento calmo, mas em meio a grandes turbulências. E aqui, provavelmente, esse salmo ele tinha sido escrito entre a história de Davi, que está registrada lá em 2 Samuel capítulo 15 e ao capítulo 17 quando Davi ele começa a sofrer a perseguição do seu próprio filho, Absalão. O seu próprio filho começa a levantar um motim contra o seu próprio pai. E Davi sabia de, 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 de que a consequência disso tudo era por conta ainda do pecado com Betseba. E aí Davi, ele pesaroso, e não apenas sendo conspirado pelo seu próprio filho, mas o seu filho, ele traz com ele ele consegue trazer a, a, a mais uma pessoa com ele, né, quando ele vai trazer um grande amigo, fazer a cabeça de um grande amigo de Davi, um conselheiro de Davi, Aitofel. Um bom nome. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 31, diz assim, Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que com conspiram com Absalão. Davi, ao saber disso, e é nesse contexto que Davi ele escreve este Salmo 55. A despeito dele escrever aqui, confia os teus cuidados ao Senhor, ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele não escreve este Salmo depois de passar pela tribulação ou pelo tormento. Ele escreve este Salmo quando ele está vivendo a tribulação e ele está vivendo o tormento. E por isso eu gostaria de falar nesta noite sobre dependência. Porque você falar sobre dependência a Deus, quando você passa pelo momento da crise, você olha para trás e você pode fazer isso, você vai dizer, olha, eu passei pelo que eu passei, graças à mão de Deus que esteve sobre mim. A outra coisa é você dizer, no meio da, do tormento, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da provação, em que você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quais são as portas que serão abertas, você está diante de uma situação que você não sabe nem mesmo se você vai morrer, que é o caso de Davi, e pelo seu próprio filho, pelo seu próprio amigo. E Davi ele fala de dependência. E ele Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele enfrentava as lutas que enfrentava. Mas ele sempre foi um homem que dependeu de Deus. Quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele vai chegar para ele e vai dizer: Olha, "Eu não vou até você em meu nome. Eu não vou até você com as minhas forças. Eu não vou até você com as minhas habilidades. Mas eu vou até você em nome do Deus de Israel. E essa dependência, a gente aprende que, em primeiro lugar, ela é construída através da insegurança. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a dependência ela é construída através da insegurança. E você pode me dizer, mas Rev, espera aí, como, é como é que é isso? Que insegurança é essa? E de fato é. E quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber no versículo 2, também no versículo 3, e aí por diante, quando ele vai entender: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. E por que, que ele anda perturbado? Por que, que ele anda com o coração apertado? Por que, que ele está perplexo diante da queixa? Por que, que ele está vivendo toda essa situação? O versículo 20 vai dizer o seguinte: tal homem estendeu a mão contra os que tinham paz com ele, e corrompeu as suas alianças. E ele vai dizer ah, também na, na, no versículo, versículo 14, quando ele vai dizer: junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O peso no coração de Davi é porque Davi está ele ele tá lutando não contra o inimigo que ele tem ódio. Davi não está lutando contra o inimigo que ele quer matar, mas Davi está lutando contra o um inimigo que está perseguindo, o um inimigo declarado a ele, que era o seu próprio filho, e amigos que estavam à sua volta, que caminhavam com ele e que, de um tempo para cá, passou a persegui-lo. Davi, ele demonstra isso de maneira muito clara. E quando a gente fala dessa, da dependência, ela é construída através da insegurança, é, eu digo que essa insegurança, ela traz para a gente alguns fatores importantes, para que você entenda que, que insegurança é essa. O primeiro fato que a gente percebe, a gente tem que entender, é que essa dependência ela só é construída na vida humana a partir do momento em que o ser humano ele tem a consciência da sua insegurança. E essa insegurança ela vem pelo fato de sermos seres humanos. Eu lembro da minha infância, quando eu fui ao cinema assistir Rambo. 500 mil tiros no rambo, nenhum acertou, acertou ele. E as pessoas saíam do, 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 do cinema com, sabe, braços abertos, alguns iam para a escola ainda com a, com a fita na cabeça, se sentindo assim, os super-heróis. Mas, na verdade, nós somos seres humanos, e como seres humanos, a primeira coisa que a gente tem que entender como seres humanos é que nós somos limitados. Limitados na nossa capacidade, limitados na nossa força, limitados no nosso poder. E Davi, apesar, a despeito de ser um rei, Davi ele sabia das suas limitações humanas. Ele tinha insegurança. Davi foi alguém que chegou diante de Deus e disse para Deus, Senhor, a minha alma está perturbada. E não apenas, assim, ah, mas isso aí foi um fato ocorrido na vida de Davi, e que nenhum há outro nenhum outro momento em que Davi tenha se sentido desta forma. Um dos salmos que eu amo ler é o salmo 18, quando Davi ele vai dizer para mim e para você, quando ele vai dizer, olha, é, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam e ele vai falar na minha angústia. Porque às vezes a gente pensa que o cristão ele não passa por determinadas situações ou circunstâncias da vida. Mas Deus permite que a gente passe por determinadas circunstâncias adversas na nossa vida, justamente para poder mostrar para mim e para você que nós não somos deuses, que nós somos humanos. Que nós somos limitados na nossa capacidade, na nossa força e no nosso poder. É construída através da insegurança, não apenas no que se refere às limitações, mas é também na questão da indefesa. Nós somos indefesos. Por que, é que nós devemos depender de Deus? Por conta das nossas inseguranças em nós mesmos. Nós não podemos estribar a nossa vida, não podemos apoiar a nossa vida nos nossos próprios conhecimentos, na nossa própria vida, na nossa própria pessoa. Há muitas pessoas que querem viver a vida deste mundo e as coisas que este mundo oferece. Há muitas pessoas que fundamentam a sua vida tão somente em si mesmo, nas coisas que possuem, nos seus bens, no seu nome, na sua família no seu carro, no seu apartamento. Só que nós somos indefesos. E para falar sobre essa esse ponto dessa, dessa vulnerabilidade que nós sofremos. Pensa uma coisa leve. Quem aqui já parou de, né, o vento, por exemplo, o vento é uma maravilha. O vento a gente não vê. A gente sente o vento passando. O vento não tem não é uma matéria. Mas forma um ciclone. Nós somos indefesos contra um vento. Quando a gente olha para a água, para água, a gente entorna a água na mão, a água ela se espalha. Mas a força da água tem destruído vários lugares. Quando a gente olha para um mosquito, há tempo atrás, um dos grandes inimigos que nós tínhamos e nós, nós não conseguimos ainda vencê-lo, um bichinho desse tamanzinho, que trouxe quase que uma pandemia chamada dengue mosquitinho, que quase a gente não vê. Geralmente ataca de noite, quando a gente está dormindo. É um terror. Uma vez eu fiz um acampamento, fiquei numa barraca, sem ventilador, num lugar muito quente e com muito mosquito. Era um bichinho pequenininho, mas que me fez perder muitas noites de sono. Naquele acampamento, eu não dormi por causa de mosquito. Aí veio o Covid, menor que o um mosquito, que ao olho nu a gente não consegue ver, e que o ser humano até hoje está, a humanidade toda está tentando ainda estudando quem é este ser, quase que não é visto ao olho, não é visto pelo olho nu apenas através de aparelhos sofisticados. Para a gente poder entender, nós somos indefesos, e nós precisamos entender da nossa insegurança, e somente a partir do momento que nós entendemos da nossa insegurança, é que nós vamos saber que nós somos dependentes de Deus. Somente quando você olhar para você e entender a complexidade que é a vida e que na complexidade que é a vida você não consegue discernir por si só o que esta vida representa, qual é a função da sua função principal nesta vida e todas as complexidades. Senão, se você recorrer ao manual, a palavra de Deus. Há muitos casais enfrentando crise. Sabe por quê? Porque são casais que ainda se sentem autossuficientes, ainda não se sentiram inseguros. E ao invés de buscar em Deus a direção, buscar em Deus, na palavra, a orientação para a vida conjugal, achando que vida conjugal se limita tão somente a ato sexual, e não é. É tão importante, mas não se limita a isso é muito complexo. A criação de filhos, a relacionamento pais e filhos, a relacionamento entre servos e senhores, senhores e servos. A dependência, ela é construída através da insegurança. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, ela é construída através da segurança. A segunda coisa que nós aprendemos, uma vez que a, 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 a dependência ela é construída através da, da insegurança no homem, na pessoa. Ela é construída através, em segundo lugar, da segurança em Deus. Por isso Davi ele começa dizendo, dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. O desejo de Davi era que apresentar-se diante de Deus, antes de qualquer coisa, a sua confiança, era uma forma de Davi expressar a sua dependência para com Deus, eu citei o Salmo 19, o Salmo 18, quando Davi ele vai dizer, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam, mas perceba como Davi começa o Salmo 18, ele começa o Salmo 18 dizendo, eu te amo ó Senhor, força minha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é meu libertador, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu refúgio. Depois ele vai dizer do problema. Primeiro ele vai dizer em quem ele confia. Aqui nesse Salmo, mesma coisa. Salmista, ao invés, ele, 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 ao invés de trazer primeiramente o problema, a dificuldade, ele vai já falar da solução. Ele vai começar dizendo, dá ouvidos, ó Deus, a minha oração, não te escondas a minha súplica. Na dependência de Davi, ele não ficava se lamentando por conta das perseguições que estavam contra ele. Ele não ficava se queixando para Deus por conta de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas Davi, ele vai ensinar para a gente que em toda situação, dentro de tudo que ele estava vivendo, ele se apresentava diante de Deus, em oração. E isso nos ensina, em primeiro lugar, tudo que Deus quer é que a gente dependa somente dEle. Por isso ele vai dizer para Deus, dá o ouvido, ó Deus. Antes de si mesmo, Davi, ele dependia de Deus. Antes de desembanhar a espada para poder lutar contra Absalão, contra todos que estavam contra ele, ele se chega diante de Deus. Antes de buscar ajuda com seu exército, Davi, ele busca a Deus. E é um ensinamento que a gente aprende não apenas com Davi, mas com todos os homens da palavra de Deus que viveram a experiência dessa dependência para com Deus e como que nós precisamos exercitar a oração como que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, diante das circunstâncias, as circunstâncias adversas, da nossa dependência para com Deus, através da nossa segurança. A segurança não somos nós. Ela não está em nós. A segurança não está naquilo que eu tenho, ou na igreja que eu pertenço. Mas a segurança ela está firmada no Deus a quem eu sirvo. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, a dependência ela é construída através da confiança. Por isso o salmista ele vai escrever o Salmo 55, versículo 22. Ele não podia confiar... Ele não podia confiar... em seu filho, nem no seu amigo, mas o texto ele vai dizer, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando a gente olha diante dessas dificuldades, a primeira coisa que nos ocorre é como é que nós podemos sair dessa situação? E se você ler o Salmo 55, você vai perceber que a vontade de Davi era de sair dali, era de sair de Jerusalém. E aí, Davi, ele faz um pedido no versículo 6 até o versículo 8. Volta seu olhar aí no capítulo 55, versículo 6 ao versículo 8. Então disse eu: Quem me dera, quem me dera asas como pomba? Voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do Vendaval e da Procela. Quem nunca disse um dia, eu queria sumir? Davi está dizendo isso. Minha vontade é sumir. Minha vontade é desaparecer. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, Deus, eu queria hibernar e acordar só daqui a... O sentimento de insegurança, ela nos toma e às vezes às vezes todos os dias. E é fundamental o sentimento de insegurança. Mas o sentimento de insegurança, ela não pode dominar o nosso coração. O sentimento de insegurança tem que trazer ao meu e ao seu coração o seguinte: nós sozinhos nós não podemos, mas com Deus. É como os espias que foram avistar a terra quando Moisés envia os espias, os espias voltam, os doze espias voltam. E os espias começam a relatar para o povo, olha, de fato a terra amana leite e mel, está aqui. Ah, o fruto da terra, Deus tinha razão, mas uma coisa, Deus errou. A terra já tem dono. E aí um levantou e falou assim, gente, não é só dono não, tem cidade que a gente tem que enfrentar, que tem muralhas intransponíveis. Vocês conhece Jericó, não conhece? Jericó nunca vai ser destruída. É indestrutível. Você conhece os Enaquins? Quem são os Enaquins? São gigantes. Tem cidades fortificadas com exércitos de Enaquins. Nós não conseguimos ir contra este povo. E aí levanta dois homens, Josué e Caleb. E Caleb, então, grita. Dos doze, somente dois se posicionam contra os dez, e grita para o povo, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ele vai dizer uma coisa, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. É se o Senhor, não é nós podemos com o nosso exército, não é você pode com a sua força, quando a gente luta sozinho, a gente cansa. Quando a gente luta sozinha, a gente se entristece. Quando a gente luta sozinho, a gente sofre com os nossos fracassos. Mas quando a gente luta com Deus ao nosso lado, a gente sabe que, mesmo que as portas sejam fechadas, nós vamos entender que essas portas foram fechadas por Deus. E que portas serão abertas, e essas portas serão abertas por Deus. Portas essas que ninguém consegue abrir, a não ser Deus, e ninguém tem o poder de fechá-la, a não ser Deus. Davi, ele pede muito pouco para Deus. Davi, ele pede asas de pombo. O profeta Isaías, ele vai dizer para a gente, de maneira muito clara, que não é asas de pombo, Deus ele nos dá, Deus nos oferece asas como a da águia, não asas de pombo, para voar longe das tempestades e para voar acima das tempestades. O profeta Isaías diz no capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor, não é nos que esperam em si mesmos, nos que esperam em si mesmo, eles não vão ter nem asa de pomba. Talvez o sentimento de algumas pessoas daqui, possivelmente, ou aquele que estão em casa assistindo, ou você assistindo esse, esse culto gravado que vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, você possivelmente está sentindo alguém com desejo de, de sumir, desaparecer. E muitas das vezes, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, cristãos... Nasce o desejo no coração deles, não de sumir e desaparecer para um lugar distante, mas de tirar a própria vida. Assim como Elias foi para a caverna, assim como o salmista Davi, que quis se esconder, fugir, assim como tantos outros, mas os que esperam no Senhor. O profeta Isaías ele vai dizer, renovam as suas forças. Quem renova as nossas forças? É a academia? Não. Não é um... Ah, Rev, que bom o senhor trazer essa palavra. Eu estava já desanimado com a academia, já não vou mesmo na academia. Te aconselho a voltar a ir para a academia. Mas essa força, ela é a força que vem de dentro para fora. E essa força que vem de dentro para fora, nos torna gigantes. A ponto de nada e ninguém conseguir se opor a gente. Onde a gente vai dizer que todas as coisas nos são possíveis. Nos são possíveis por quê? Não por conta da minha habilidade. Não por conta da minha força mas porque Deus renova as nossas forças. E ele vai dizer, sobem com asas como águia, não como pomba. Sobem como asas, como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que Deus faz mas para isso é necessário que você tenha insegurança com você mesmo, é que nasça no seu coração uma insegurança, uma autodependência, um desejo de depender tão somente e exclusivamente de Deus, e não de você, por isso é através da oração, o salmista ele chegava diante de Deus e falava, Senhor, além de Ti não há outro. Possivelmente o versículo 22 tenha sido uma palavra dita para Davi. Por um profeta. E talvez tenha sido o profeta Natan. Lendo os comentários, a gente, alguns indicam que foi um profeta, porque é uma palavra que está sendo dita a alguém. É alguém dizendo para Davi, num momento de profunda angústia, de dor, profundo sentimento dele, de desespero, vão dizer para ele... Confia os teus cuidados ao Senhor. E a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Confia os teus cuidados ao Senhor. Confia. Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E quando a gente olha para essa palavra, você vai dizer, Reve, tudo bem, essa palavra aqui é para Davi, homem segundo o coração de Deus, mas eu não sou homem segundo o coração de Deus. Eu não sou como Davi. Talvez essa palavra aqui tenha sido uma palavra específica para Davi, e não é mais para a gente. Nós vivemos diante de outro contexto. E aí a gente vai lá para 1 Pedro, Capítulo 5. Versículos 6 e 7, quando Pedro vai dizer, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Olha o que Pedro vai dizer agora, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. A coisa mais maravilhosa do mundo é você se sentir cuidado por Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação. Não sei se você já teve essa sensação de sentir o cuidado de Deus. Concluindo, não devemos esquecer do que Jesus, que Jesus Cristo, Jesus Cristo também foi traído assim como, como Davi. Davi foi traído pelo seu próprio filho. Davi foi traído pelo seu conselheiro. Jesus ele foi traído por Judas. Jesus ele foi negado por Pedro. Jesus teve que viver um deserto para ser tentado. Jesus ele foi perseguido. Jesus ele foi rejeitado por aqueles que mais Ele amou. Mas hoje Ele está entronizado nos céus. E um dia Ele voltará. E hoje Ele intercede por cada um de nós. Por isso, a dependência ela é construída através da nossa insegurança com a gente mesmo. Não se sinta autossuficiente. É construída através da nossa segurança em Deus. Dependa de Deus. É construída através da confiança. Descansa no Senhor. Nós vamos orar nesse momento. E nessa oração nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida, apresentar diante de Deus a vida de irmãos e irmãs que estão dependentes, estão de, vivendo um tempo de dependência de Deus diante de enfermidades, de, de algumas questões pessoais. A Marina vai fazer essa oração, apresentando diante de Deus as nossas vidas.
1: Oremos. Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque tu iluminaste o, 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 o nosso querido pastor Davidson. E, Senhor, tu trouxeste essa mensagem para nós, que cada um de nós, Senhor, possa estar disposto a ter o coração quebrantado, Senhor, diante de ti. E, e, e assim, ter o privilégio de receber o seu cuidado e de estar em paz e entregar as nossas aflições. Nós queremos agora, nesse momento, colocar, Senhor, as aflições de cada um que nos mandou aqui na igreja, cada um de nós. Nós oramos pela saúde das pessoas enfermas, oramos pelo consolo, Senhor, do Teu Espírito, as pessoas que perderam entes queridos. Nós oramos, Senhor, pelo coração das pessoas é, sentidas, Senhor, com traições e tristezas, perseguições. Senhor, reno, renova, Senhor, o ânimo e o coração de cada um. Senhor, dê a cada um a paz, a felicidade, a tranquilidade de saber que o Senhor Todo-Poderoso Está no controle das nossas vidas, das nossas ações, do nosso futuro. Muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui e ouvir a Tua palavra e, e trazer a nossa vida a paz e o, e o conforto que tanto precisávamos. Abençoa-nos, Senhor, o restante desse culto, em nome de Jesus. Amém.